1: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, noveno programa de la decimoquinta temporada y aquí estamos de vuelta el equipo de actualidad después de un episodio retro marcado por eh, Grande Fausto y también vamos a hablar nosotros hoy de GTA porque digamos que GTA Trilogy eh, o Grande Fausto de Trilogy de Definitive Edition no ha salido todo lo bien que nos hubiera gustado. Pero la verdad es que durante estos 14 días que han transcurrido entre el anterior episodio y este ha habido bastante actualidad y sobre todo pues hemos podido jugar a dos de los títulos que están llamados a ser dos de los grandes lanzamientos de los próximos tiempos como son Elden Ring con esa prueba y también con Halo Infinite que nos sorprendía con el estreno este, este martes de eh, la beta del modo multijugador. Antes de lo esperado Alejandro ya lo ha podido jugar y también vamos a comentar todo lo que ha dado de sí esa celebración del vegésimo aniversario de Xbox, porque la marca de videojuegos de Microsoft ha cumplido 20 años, que se dice pronto, hemos sacado muchos contenidos en la revista, vídeo incluido, y ahora en este eh, programa vamos a comentar todo, toda esa celebración que tiene bastante eh, que ver con el pasado de la, de la marca y también con el presente y el futuro. Así que voy a dar paso a mis compañeros y empiezo esta semana por, por Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues bastante bien, la verdad. He estado. bueno, luego hablaremos de qué hemos estado jugando, pero han sido cositas interesantes, así que estoy bastante feliz y nada, encantada de estar aquí una vez más.
1: Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, yo la verdad es que ha sido una semana tremenda, porque <risa> estábamos la semana pasada jugando al del Ring y justo hoy <risa> viene Halo que ha sido una sorpresa increíble, así que con muchísimas ganas de hablar de ello. Uh -huh.
1: Borja, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, contento de estar aquí otra semanita más y venga, vamos a darle caña.
1: Pues sí, sin más dilación, yo creo que con todos los temas que tenemos sobre la mesa, vamos a poner nuestra cortinilla clásica. Yo soy Sergio González, muchas gracias por escuchar el Mary Podcast, siempre lo decimos, arrancamos. Pues bueno, comenzamos con la actualidad más reciente y Xbox nos emplazaba a la tarde de este lunes eh, 15 de noviembre para anunciarnos cosas. Querían darnos sorpresas relativas al vigésimo aniversario de Xbox y la verdad es que las hemos tenido. Eh, nos pilló en la redacción y sé que Borja y Alejandro lo han cubierto perfectamente. Así que no sé si nos queréis contar, chicos. Por un lado, hemos tenido toda esa nueva oleada de títulos retrocompatibles y Borja, sé que hay también un aspecto que tiene forma de letra pequeña. ¿Nos podrías comentar un poco toda la información y luego, si quieres, eh, comentamos todos un poquito la jugada?
3: Sí, pues se han añadido 76 juegos retrocompatibles nuevos de Xbox y de Xbox 360 y además también se han añadido nuevos juegos con, con el llamado FPS Boost, que es pues, el, la tecnología que permite eh, duplicar el rendimiento de, de los juegos, ¿no? el frame rate eh, La letra pequeña, a pesar de toda esta buena noticia y del tono positivo que, se ha, que ha tenido, porque, porque realmente es algo positivo, eh, la nota negativa es que parece que van a ser ya los últimos juegos retrocompatibles que salgan en, en, la, en las consolas actuales. Ellos en una nota de prensa han, han dicho que se debe a, pues, a problemas legales de licencias y también a, pues, a ciertos temas técnicos. ¿no? Eh, yo creo que mm, esta decisión va más en la dirección del de, de tema de porque hay muchos juegos, por ejemplo, los juegos de James Bond de Activision, eh, todas estas cosas que probablemente no sea viable recuperar porque ya, ya han expirado esas licencias. Pero no deja de ser una pena que se vayan a quedar juegos sin. sin. sin ese tratamiento, ¿no? Sí. A mí me gustaría que hubiese más, pero. Pero bueno. Eh, digamos que la despedida ha sido a lo grande.
1: Sí, a ver, a mí no me gustaría comenzar por lo malo, pero siempre. Cuando se pone una lista tan grande, pues siempre llama la atención más las ausencias, ¿no? Es una pena, pero es así. A mí me da lástima que, por ejemplo, títulos como Forza Motorsport 4, que es uno de los motivos por los que sigo teniendo conectado a mi Xbox 360, pues no voy a poder eh, jugarlo en una, en una Xbox Series o en una Xbox One. En cualquier caso, hay un aspecto que sí que me gustaría comentar, que... Hay muchas dudas, porque realmente no está del todo claro o no se hace el énfasis suficiente y por ejemplo a mí ayer incluso me preguntó un, un lector que cómo funcionaba el tema de la retrocompatibilidad en Xbox Series S, ¿no? porque hay que dejar claro que la retrocompatibilidad de Xbox Series X es eh, la, el equivalente a la de Xbox One X, es decir, tanto HD, auto HDR en pantallas compatibles como eh, el aumento en FPS también en compatibles y el, la resolución hasta en 4K. Con la salvedad de que en Xbox Series X los tiempos de carga se reducen considerablemente gracias a eh, la memoria SSD. De acuerdo con Microsoft, en estas dos consolas que acabamos de decir, Series X y One X, el aumento de resolución es hasta por 4, es decir, hasta el 4K. ¿no? En Series S es por 3, puede llegar hasta 1440p, y si tenéis un televisor 1080p, como es el caso de mi Xbox Series S, que la tengo en un televisor 1080p, te beneficias de tanto la SSD como del aumento de resolución hasta 1080p. Pero insisto que puede llegar hasta 1440. Y luego en One S y Xbox One estándar es por 2 en aumento de resolución. Hasta 1080p. Y no sé si os llama la atención algún título concreto, pero yo personalmente celebro mucho que hayan hecho retrocompatible Rage Racer 6 y Max Payne y, y los Time Splitters. Esto, esto sí que no me lo esperaba.
3: Personalmente Max Payne 3 me hace bastante ilusión porque de hecho yo en el último viaje que hice a, Ma, que a San Sebastián a mi, a mi ciudad me llevé la 360 a Madrid solo por Max Payne 3 y, bueno, por, el juego, y por varios juegos de James Bond, pero vamos que ahora la, la tengo aquí el cacharro y creo que no lo voy a usar mucho porque con, con Max Payne 3 ya en, en, en Series X pues, pues lo voy a ver mejor que nunca, ¿no? no. Sí, sí. Y luego también me llamó la atención que, que estén Final Fantasy XIII 2 y Lightning Returns, eh, con, además con FPS Boost, quiero decir. Lo que... Joder, ma, yo hace tiempo que me apetece jugar, rejugar esta trilogía, a pesar de su infame fama, sí. <risa> valga la redundancia, pero yo quiero, quiero, quiero darle a ver qué tal, qué tal le sienta ese nuevo... ese rendimiento reforzado, porque ya el Final Fantasy XIII original se veía muy muy bien en Xbox One de hecho se ve mejor, o sea en Xbox Series de hecho se ve mejor en Xbox que empecé ahora, a menos que le pongas mods, claro
0: No, y también también destaca en FPS Bus lo de Dead Space 2 y Dead Space 3, que ahora con que viene el remake eh, están ahí al alcance de tu mano, si tienes Xbox Game Pass Ultimate, tienes el catálogo completo ahí, incluso los Dragon Age O sea, me apetece rejugar Dragon Age en consola A mí lo que me gusta
1: sobre todo es el compromiso que está teniendo Microsoft y Electronic Arts porque no sé realmente de quién, quién está haciendo más yeah. fuerza pero desde sí. luego eh, con todo el catálogo de EA Play en Xbox Game Pass eh, Ultimate hay muchos títulos que han conseguido FP, FPS Boost y yo por ejemplo tengo media hora media partida empezada de Dead Space 1 en Series X y es un espectáculo como se ve, quiero decir, es que sí. tengo pocas ganas del remake porque la experiencia que me está dando esta versión medio remasterizada de la retrocompatibilidad me parece que es suficiente, el título ha envejecido est estupendamente y es algo que yo de verdad me parece fascinante, sobre todo también el compromiso con Xbox Cloud eh, Gaming que por ejemplo Fallout 76, Fallout 4, etcétera, tienen también FPS Boost y... Mm. Aunque particularmente donde yo resido no funciona muy bien, pero... Y Oblivion
3: gente... ahora, y Oblivion y ahora. Y Oblivion, es que... Eh, that's the, that's Oblivion.
1: Está, está muy bien, está muy bien. O sea, Electronic Arts eh, y Bethesda, sobre todo, que ahora ya forma parte de Xbox, se están poniendo mucho las pilas en ese respecto y... Caray, mm. muy bien. Sa sí, sí.
3: ¿Sabéis cuál voy a echar de menos y que es uno de esos juegos que nunca va a salir eh, en retrocompatibilidad ni en nada más? El Señor de los Anillos, las dos torres y el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey.
0: Ostras, juegazos. Ostras, juegazos
3: sí. de Xbox, de, Juegazo. de Bueno, que están en la, en la generación de Xbox y que estaría <ríe> guay volver a, volver a tenerlos. Qué pena que ya las licencias pues, hayan expirado. Eh, yeah. Y ya no esté en manos de electrónicas a hacer nada con eso, pero estaría muy bien.
1: No te lo dije el otro día, Borja, pero eh, durante. Para este vigésimo aniversario de Xbox hemos publicado en Meristation un artículo. Eh, de 7 títulos de, de retrocompatibilidad sí, que puedes jugar en, mm. en Xbox no en Xbox Series y en Xbox One X gracias a la retrocompatibilidad de la primera Xbox y haciendo mm. la recapitulación y tal durante este fin de semana estuve jugando a SSX 3 que me parece una pasada de juego de Electronic Arts un juego de Snow muy arcada y tal y en la selección tuvimos nada menos que dos títulos de Bioware y no fue deliberado, fue por méritos propios y es que eh, por un lado Star Wars Night of the Old Republic en 4K luce fantástico porque además no, no se ha estropeado mucho el detalle de las texturas a pesar de tener una iluminación tan forzada como si ha pasado con GTA Trilogy y luego el título que es el que te quería decir Borja Jade Empire, Jade Empire se Empire. ve de lujo Va. Es uno mm. de
3: mis juegos de Bioware preferidos, además, mm. y lo tengo, de hecho lo tengo en la Xbox original, lo sí. tengo en, en versión física como Knights of the Republic lo, también, pero oiga, igual, le, igual le doy un tiento otra vez, porque yo no lo juego desde, desde que lo jugué en su día, vamos, mm. o sea, ha pasado muchos años, no lo he rejugado. Sí, sí, sí.
1: Pero vamos, en, en definitiva, todo esto de poder jugar hasta en 4K títulos de la primera Xbox y de Xbox 360, porque como digo, a mí me ha llamado mucho la atención Ridge Racer 6, por ejemplo, pero es que Ninja Gaiden Black, Red Dead Redemption 1, son títulos que lucen maravillosamente bien en, eh, y si encima en la nueva generación puedes reducir los tiempos de carga, que eran quizá a lo mejor uno de los debes de esos títulos antaño pues oye, me parece una noticia magnífica con ese pequeño, esa pequeña astilla clavada de que ya no va a haber más, pero vamos eh, muy bien, muy bien y luego pues nada, eh, la otra gran noticia de la tarde, que yo creo que esto no nos lo vimos venir ninguno Alejandro fue el estreno de la beta multijugador de Halo Infinite eh, Bastante antes Del lanzamiento del juego que es este 8 de diciembre Y que nos puedes contar Has has, has no, no, no sé si preguntarte si has jugado mucho esta noche O si has dormido esta noche ¿no?
0: Me pasó una cosa Que no me pasaba desde la época de 360 Que estaba con unos amigos En, en una parte, en un grupo eh, Éramos 5, luego 6, luego 8 Luego 10, hasta 12 personas Se reunieron en torno a una party Para echar privadas a Halo eh, eh, vamos, un acontecimiento ya te digo, desde 360 no me ocurría. Yo creo que de beta tiene poco, porque cuando lo juegas se siente sólido, apenas tiene errores. Eh, de hecho, incluso todo el contenido del que va a llegar el 8 de diciembre está ya disponible, incluido el pase de batalla de, de la temporada de los The Rich. Y, y lo cierto es que las sensaciones fue. Es lo que decíamos en las impresiones de, de este verano, que de largo es uno de los mejores Halo multijugador, que yo he jugado por lo menos. Eh, el formato free-to-play le sienta genial porque puede hacer que jugadores que sentían un poco de miedo a entrar a Halo o, o por lo menos pagar por una fórmula que es un poco más competitiva un poco más hardcore que, que la media eh, pues eso tienen la oportunidad de entrar y tengo un pequeño problema y es que claro, al ser todo el contenido ahora quiere decir que los 10 mapas que hay son los que va a haber hasta el eh, 2 de mayo de 2022 que es cuando va a terminar la primera temporada. Porque se ha retrasado, se ha porque, retrasado
3: ¿no? Al porque, principio, al sí. principio la eh, querían hacer una nueva temporada cada tres, cada tres meses. Lo, es que se han sí. dicho lo que se han dicho es que quieren añadir nuevos eventos y cosas, ¿no? Que no. Que eso sí. va a dar la
0: oportunidad también de, de hacer cosas nuevas dentro de la misma temporada. Sí, han dicho que el primer evento, que bueno, desbloqueas una armadura samurai, lo eh, adelantan. Sobre el 25 de noviembre aproximadamente Y que van a añadir más eventos temporales Para que la gente pues bueno Tenga un poco más de, de actividad Pero luego otro problema que hay Es que el progreso eh, Es un poco eh, Pone demasiadas limitaciones Es decir, pase de batalla Tú no progresas jugando Tú progresas cumpliendo desafíos Y los desafíos van De jugar cuatro partidas A destruir un Ghost Utilizando determinada arma En determinado mapa O sea, al final no, ¿No depende de vencer o de...? O de, o de... No. La experiencia que tú, eh, que tú tienes en la partida, en plan bajas, asistencia, etcétera, no sirve para nada en tu perfil, es simplemente para tu historial de combate. Pero el pase de batalla solamente progresa eh, cumpliendo esos desafíos. Ya he dicho desde 343 que no le he dado tiempo a implementar un nuevo sistema, que se queda el mismo que había en las pruebas técnicas, pero que han introducido fácilmente el doble o el triple de desafíos que había en un primer momento. Entonces, hasta que se cumpla la primera temporada, no creo que tenga cambios sensibles en, en el sistema progreso. Pero todo lo demás, en cuanto a la fórmula jugable, es una roca. Si, simplemente, o sea, es un Halo que se controla de lujo, va finísimo, es súper competitivo, el, el modo clasificatorio es, es genial, es canela en rama. O sea, que yo diría a la gente que, que lo pruebe, que está ahí gratis, gratis. O sea, ni Gold, ni ninguna suscripción Simplemente descargas y juegas Ya sea en una Xbox One, Series S, X, etc
3: Yo tengo un par de preguntas eh, Y Sergio parece que también Dale, sí. dale dale. Eh, lo primero eh, ¿Cómo va a funcionar el tema de la monetización? Cuéntanos un poco cómo, cómo, lo han, cómo lo han diseñado
0: Lo han diseñado simplemente Que tienes una tienda En donde hay cosméticos de pago Y ese pago se hace a través de créditos esos créditos hasta el momento, por lo que hemos eh, visto en el pase de batalla, no se logra en el pase de batalla como se ocurre como en Call of Duty. En Call of Duty te dan una remesa de monedas para que tú o bien lo inviertas en la tienda o lo inviertas en el siguiente pase de batalla. Sin embargo, aquí es simplemente con euros. Tú pagas euros, recibes unos créditos y compras armaduras, que ahora mismo, de hecho, la primera armadura que hay en el juego, cuesta alrededor de unos 20 euros. O sea, la monetización es agresiva Sí, pero sí. también es cierto que el pase de batalla está repleto de, de cosméticos que si no fuera por el progreso tan lento que tiene pues sería agradable de, de conseguir y
3: luego la segunda y última pregunta por mi parte eh, si lo comparas con otros juegos de la saga este multijugador eh, ¿se parece más a la, a, a los, al tipo de multijugador de Halo 3 o está más cerca de,
0: de los últimos juegos de 343 Industries? Está más cerca de Halo 2 en cuanto a velocidad, está más cerca de Halo 3 en cuanto a equilibrio de armamento y está más cerca de los Halo de 343 3 también en cuanto a modernizar la fórmula. O sea, no, no estamos en un caso como Halo 5 en el que introducían al Spartan mecánicas tan eh, agresivas también, como la evasión, como el choque Spartan, como el vuelo en picado. No, aquí simplemente es tu control, tu arma, conoce el mapa conoce dónde sale el enemigo juega y ese ADN es el que hizo que el juegos de Banji se, se desalzara bueno, es, es un juego de ayer que se juega como hoy muy familiar
1: esa es la clave Ale van a lograr replicar eh, el multijugador de Halo Reach una vez llegue ya el multijugador cooperativo etcétera tú crees que se puede repetir algo así
0: a ver, es que tienen la oportunidad. Al final, eh, este, yo no lo siento como el multijugador de Halo Infinite. Yo es que lo siento como un juego con identidad propia. O sea, la campaña yo creo que incluso está hasta un poco deslicada, ¿no? De, de la ADN, incluso sí. este adelanto uh -huh. les separa un poco, aunque quieran unirlo.
3: Eh, que, perdona, ¿quieres decir que la, la campaña está separada del ADN, te refieres eh, con, con respecto al multijugador, ¿no? O con respecto a otras campañas, ¿a qué te refieres?
0: No, con, con respecto incluso a la fórmula jugable, porque eh, en la campaña eh, por lo que ha dicho 343 eh, se utilizan de base algunas habilidades que en el multijugador son power-ups, como pasaba por ejemplo en Halo 3, tú ibas a un punto recibías un power-up y, y lo utilizabas eh, en la evasión, por ejemplo, llegaba por lo que dice 343 Industries La que actives se la puedes utilizar Y aquí en el multijugador Si sale en el mapa concreto Lo puedes utilizar a tu favor Pero no viene de, de base No viene de forma predeterminada uh -huh. o sea, Al final creo que el multijugador pues, Puede ir un poco independiente de la campaña Y si tiene éxito pues Ya para el futuro
1: tengo una, una cuestión que creo que no debemos dejar de comentar en este, en este podcast Alejandro, que es por un lado parte de la pregunta que te quería formular, pero primero vamos a dar la información. Inicialmente el objetivo de 343 Industries es que cada temporada fuera eh, trimestral. Y en sí. la nota de Halloween Point dice lo siguiente, dice cuando empecéis a jugar a la beta, lo estoy leyendo textualmente. Dice, veréis en la mm. interfaz de usuario eh, del pase de batalla eh, que la primera temporada durade, durará desde ahora hasta el mes de mayo. Seis meses. Lo que supone un cambio respecto a nuestro objetivo original de lanzar una nueva temporada cada tres meses. Y ahora te planteo la pregunta. Dice, hemos tomado esta decisión para ampliar la primera temporada, para tener más tiempo y asegurarnos de que la segunda cumple con nuestro alto nivel de calidad y para poder terminar el desarrollo de la segunda temporada de forma saludable y sostenible para nuestro equipo. De acuerdo, pero... Pero, inicialmente, el objetivo era publicar el modo Forge y el modo cooperativo, si no me equivoco, corrígeme, con motivo de la segunda temporada. La gente lo esperaba para febrero. Ahora, esto es una manera, digamos, no explícita, pero sí implícita de decir que se está retrasando el modo cooperativo hasta el próximo mes de mayo.
0: De hecho, incluso en el comunicado de Halloween Point eh, lo dejando un poco entrever, ¿no? Porque claro, dice claro. que llegará la segunda temporada, cooperativo, force, punto suspensivo. Sí, la verdad es que tiene pinta de que se ha retrasado. Yo desde luego no no, no, no tengo constancia, la verdad. No, 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 yo, no lo digo... que
3: no, yo lo que no sé es cómo tuvieron la idea de, de anunciarlo para el año pasado. <ríe> Hoy precisamente creo que en una, en una entrevista Phil Spencer ha dicho que lo hicieron mal, pero es que es que, es que el juego todavía le queda, le queda bastante para para añadir cosas muy importantes como para haberlo lanzado hace, hace un año, ¿no? Se claro, tenía que
1: saber. Claro, la cosa es, Alejandro, tú este, este contenido que has podido, que has podido probar durante, durante la noche de este lunes, ¿se siente un producto acabado? ¿O tú crees que todavía hay margen para decir aquí se nota que este no es el título que vamos a jugar el 8 de, de diciembre?
0: Sí, se nota acabado, pero se nota tan acabado como han podido porque está claro que ya te digo, tanto por el sistema de progreso como por el, la cantidad de contenido que hay por las playlists, es un juego que, que transmite prisa, prisa yo creo que es la palabra ¿verdad? han tenido que trabajar a destajo para llegar aquí, incluso me parece un milagro que a 16 de noviembre a 15 de noviembre, hayamos podido jugar a multijugador o sea, me parece un milagro no. pero, pero sí, la verdad es que no, no sé qué le puede deparar pero también es cierto que estos meses para 3.3 han sido eh, infernales o sea tengo claro que allí no han pasado no han tenido que pasar mal porque al final han tenido un año para cambiar de director cambiar un poco incluso de visión no sé si me preocupa más que el que supervisaba el desarrollo viese que podía salir el, el año pasado o que de verdad pensaran que podía salir el año pasado y no hubiera supervisor o sea no sé qué, puede, qué ha podido pasar a ver
1: naturalmente y aquí estoy opinando porque todavía no hemos podido jugar al juego completo a mí el miedo que me da todo esto es que cuando el juego salga a la venta se note que hay una suma de elementos que no cohesionan demasiado bien ¿no? que a nivel de diseño haya niveles eh, que, no, que parezca que están más apresurados que otros es decir que se note que haya contenido que ya estaba terminado el año pasado y que a lo mejor el contenido de 2021 ojalá no no estoy queriendo decir que vaya a suceder pero que que, que cabe la posibilidad de que, al igual que ha sucedido con otros títulos que han experimentado pues eh, muchas prisas en su etapa final del desarrollo, aquí suceda sucede algo parecido. Porque en caso de que salga bien, esta es la gran oportunidad de 3-4-3 de consolidarse eh, al nivel que yo creo que todavía no ha conseguido respecto a Bany.
0: Desde luego, a nivel multijugador, eh, lo que juguemos al 8 de diciembre es lo mismo que hemos jugado a la beta eso uh -huh. lo tengo claro, porque incluso la prueba técnica era ya sólida es prácticamente igual, uh -huh. ha habido leves cambios en el equilibrio pero poco más yo creo que simplemente lo han llamado
3: beta para porque lo van a lanzar antes, pero nada más para curar ¿no?
0: errores. sí, eso es, claro. sí, eso es. Sí. Sobre ha, la habido campaña, error, ha, habido, ha
3: habido errores, ¿no? También he
0: leído algo de una pantalla azul o algo así. <risa> sí, es que en Xbox salió como 40 minutos después de Steam y lo que te bajabas era un placeholder de 280 mega, que cuando lo iniciabas mm. había ponido una pantalla azul. Pero eso
1: Bueno, bueno, bueno. En
0: fin, pues nada. Ya veremos el 8 de diciembre. Eh, en
1: realidad quedan un par de semanas y daos cuenta que en el. Si no es en el próximo programa, bueno, no, todavía no más en el próximo programa, pero sí el siguiente. Eh, vamos a vernos ya con la gala de The Game Awards y con el lanzamiento de Halo Infinity. Y yo creo que ya con eso, pim pam, daremos por finalizado el año 2000, 2021. Eh, la misma
0: semana era los CGA, ¿verdad? Sí,
1: el 9 de diciembre, 8 de diciembre, en, sí. 9 de diciembre. Y Halo es, el, ¿Sí? y Halo es el, el 9 y The Game Awards es el, en el 8. Y el día 7 es el lanzamiento en formato físico de Grande Fauto de Trilogy para PlayStation ah. Xbox. Y Nintendo Switch. Amigos, uh, amigas, vamos a ver cómo tratamos este tema, porque creo que esto ha sido una serie de catástrofes que no, no sé si alguien pudo ver venir, pero desde luego no ha sido el lanzamiento deseado de la trilogía remasterizada con Parte de remake, porque realmente se utiliza el motor al Real Engine, se heredan partes de los controles, que a mí es particularmente lo que más me llamó la atención, las mejoras mecánicas con elementos de GTA V, como esa menú eh, radial, la conducción, todas las entregas, tanto GTA 3, Vice City y San Andreas, tienen la conducción de, de San Andreas hay mejoras de iluminación, mejoras en las texturas, etcétera. Pero claro, una cosa es lo que se dice sobre el papel, y otra muy distinta, lo que nos hemos terminado encontrando, especialmente en la versión de Nintendo Switch, que me consta que ha salido bastante mal. Yo he podido jugarlo eh, San Andreas en Xbox Series y las tres entregas en PlayStation 5, y la verdad es que, se lo comentaba a Borja, además el pasado, creo que fue el pasado viernes, que le decía, Borja, es que para mí... Eh, han hecho un buen trabajo tal Pero claro, había jugado 30 minutos No me había empezado a encontrar con todos los problemas Que sí vi al jugar Una horita, es decir, no más eh Una hora, eh, con todos los bugs Que hemos visto, todos los problemas técnicos Gráficos, la eliminación del fog No sé qué opináis de este lanzamiento Y, si... y, y qué opinión Os merece todo esto
3: Mira, yo opino un poco lo mismo Que cuando hablamos de los juegos de Nintendo Emulados mm. Que que tienen problemas. O sea, cuando, cuando, un, cuando un juego de un, que es legado histórico de una empresa no se le trata con el cariño debido y esto yo creo que es algo que se sabe antes del lanzamiento. Tú sabes que este juego tiene problemas, pero al, estar, al ser una compañía grande y tienes que salir en esa fecha, porque si lo mueves luego mmm, siempre, hay o sea, siempre hay otros problemas adicionales, pero yo creo que no le hace nada bien porque... Ya, ya lo que ha salido en, la, en los medios de comunicación, lo que se ha hablado en redes sociales es negativo y es negativo aunque se vaya a corregir o aunque se pueda corregir a posteriori, ¿no? Es va a ser otra vez volvemos a hablar de esto, pero es muy difícil eh, salir, de, salir de, de esto cuando ya tienes una mala reputación formada, ¿no? Y además que es GTA, es un juegos muy importantes y es una compañía que gana mucho dinero, entonces no sé. Yo creo que se podía haber tratado de otra forma y que debía haber salido perfectos, ¿no? O si no perfectos, sin esos problemas. Que aquí el problema que hay también es que al, al actualizar los gráficos, también leía un tuit, creo que de Fran, de Fran Serrano, que hablaba del tema de la niebla, ¿no? Que se, entonces claro. se utilizaba para ocultar Correcto. defectos. Pero claro, al quitarla, lo que haces es cargarte el estilo artístico y se ve más cutre aún. O sea, se ve cutre. Sí,
1: En concreto, cuando estás volando, por ejemplo, la distancia de dibujado es infinita. Ves absolutamente todo con perfecto detalle y eso es completamente irreal. No es posible que veas con la misma definición algo que está a kilómetros ya. de distancia, un puente que apenas se ve por la, por la niebla natural de la, de, 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 del juego y que no. Mm. Y, que, y que aquí lo veas todo, todo perfecto, Paula.
2: Sí, yo, por ejemplo, estoy contigo de que solo jugué un poco a la versión de GTA San Andreas, de, de Xbox, por curiosidad. Porque digo, está en el Game Pass, no sabía qué jugar, por la tarde, un ratillo que tenía libre y como lo instaló. Pero nada, fue ni siquiera una hora entera, así que no llegué a ver esos problemas. Pero sí que, como bien decís, eh, bueno, se ha visto muchísimo por redes, clips, eh, vídeos y fotos en general de todos los bugs que está viendo. Entonces, no sé, estamos otra vez ante un lanzamiento malo, desastroso, que no sé hasta qué punto mmm, ocurre como en otras ocasiones en las que tenían que lanzarlo ya y el producto ha sido el que ha sido y no podían tener un tiempo adicional para arreglarlo. O simplemente pues eso, eh, pues el tipo de cambios que han realizado no permiten que el juego de más de sí. Entonces habrá que ver ahora qué hacen con parches, actualizaciones, cómo lo pueden mejorar. Pero como dice Borja, esto el daño está hecho ya.
3: Hombre, yo creo que sí que lo terminarán mejorando, sí. pero sí. es que eso no va a quitar que el juego estuviera inaccesible durante tres días en yeah, el launcher yeah. de Rockstar Games porque estaba de mantenimiento y porque tenían que eliminar unos archivos. Okay. <ríe> es que esto te compras un juego, te compras un juego en PC y resulta que no puedes entrar en tres días. No, no, no yo, creo que,
1: yo creo que Rockstar, uh, desconozco el motivo por el que han querido sacarlo antes de tiempo, porque está claro que esto mm. ha sido antes de tiempo, pero el lanzamiento en físico es el 7 de diciembre. Me costaría mucho pensar que para el día 7 de diciembre, no, porque es cuando seguramente tenga el juego evidentemente va a llegar a las tiendas va a tener un escaparate mayor y va a vender mucho eh, especialmente la versión de consolas que son las que van a tener esta distribución física, me costaría mucho pensar que para ese día eh, Groove eh, Street Games y Rockstar Games no hayan publicado ya un parche que mejore eh, mm. sensiblemente todo esto, porque por suerte o mejor dicho para tratar de ver un halo de esperanza un rayo de luz en todo esto son errores que son subsanables de, mediante parches Porque como decía Paula Yo también durante mi primera hora de juego La primera sensación De jugar a GTA San Andreas a 60 FPS Con esos mm. detalles Dices, esto es una maravilla Pero sí. siendo conscientes de que, de que es lo que es Que no es un remake como el que fue Mafia pero dices, esto me vale, me, me parece que es acorde a lo que nos habían prometido. Pero en cuanto te pones a jugar un poco, empiezas a identificar una serie de problemas muy graves. Y a mí lo que me, me duele es que hay muchas generaciones de jugadores que no jugaron a GTA San Andreas, que no jugaron a Vice City, ni mucho menos a GTA 3, que esta a lo mejor es su primera aproximación con la saga, después de los 55 millones de, de usuarios que han jugado a GTA 5 y que estén descubriendo estos títulos, que los estén conociendo, mejor dicho por primera vez, en un estado que no es ni, para, ni mucho menos equivalente a la calidad que tuvieron esos títulos originalmente entonces es más que preservar estás eh, comprometiendo un legado, ¿no os parece?
3: Porque además se han sustituido todas las versiones anteriores, ¿no? Así Pero, eh, Sergio, ¿tú crees que con los errores que has visto eh, hay posibilidad real de, de solventar y de que finalmente sea un producto mmm, bueno?
1: Yo creo que ¿Es sí. ¿Crees que bolsa. hay posibilidades? Yo creo que sí, porque al final eh, todo lo que estamos hablando son realmente bugs, detalles eh, técnicos. Quiero decirlo de que sí. en una versión de PC se podría subsanar con un mod. Y en una versión de este estilo, yo creo que se añaden el FOG. Si corrigen estos bugs gráficos, porque realmente, yo personalmente, a, a, a nivel de control todavía no he visto nada excesivamente grave. Quiero decir que no es un que, que las novedades mecánicas están bien implementadas. Porque el tema del menú radial funciona bastante bien. Yo, la sí. conducción de los vehículos no he, no he, he percibido esos errores que, que. que sí estamos comentando en el en el apartado técnico. Por lo tanto. A lo mejor estoy pecando de optimista, pero creo que este problema tiene solución. No es como, por ejemplo, y esto es una opinión también, creo que Cyberpunk 2077 tenía problemas que iban más allá de lo técnico. Que Hombre. sigue siendo un gran juego, pero creo que tenía más problemas de, del apartado técnico. Y aquí, sin embargo, creo que son juegos que ya están hechos. Son juegos que simplemente tienen que asegurarse de que funcionen como funcionaban originalmente.
0: No, y que incluso jugándolos... Vamos, bueno, yo, yo tuve... Iba a decir la desgracia, pero uf, de reservar el paquete este definitivo. Y Vice City tú juegas sin, dejando al margen los errores y, y una ley dice jugarlo. O sea, comparado con los originales, que son duros incluso ya un poco ya desfasado a día de hoy ese esquema de control, se juega como un juego de hoy. Y los disfrutas. Pero claro, es que para disfrutarlo tienes que pasar por todos esos errores que Vice City en Serie X se cierra constantemente o, o misiones que no saltan es, es desastroso tío. Sí, pero sí. claro eh, me empieza a molestar ya esta tendencia de, de sacar los juegos con prisa porque ya Battlefield también está regular en ese sentido eh, no sé
1: eso te iba a preguntar Alejandro me
0: molesta Battlefield
1: que se las prometía como el gran salvador del FPS de este año en ¿no? lo que a títulos premium se refiere como digamos la gran respuesta a la tendencia de los free to play y al final está sucediendo todo lo contrario porque al final, si te das cuenta Alejandro el, el FPS que mejor está funcionando de las grandes compañías es Call of Duty Warzone que es un free to play y, y, es un y Call of Duty
3: Vanguard también, también ha tenido un crecimiento claro, claro, muy discreto ¿eh? claro,
1: claro, exactamente entonces eh, yo creo que nos tenemos que replantear en general este modelo de negocio de... Eh, comprometerse a dar fechas con tanta exactitud que a lo mejor no se van a cumplir con todo este tema de la hasta que no volvamos a una situación de, de, normal, de relativa normalidad, creo que las compañías están lanzando un disparo en el pie, sinceramente.
3: Es que el tema de los retrasos no es no es solo de la pandemia, y aquí hay otros elementos a tener en cuenta, como ya sabéis. Que, que tienen que ver con los accionistas sí. más que con. Hay, hay, hay distintos juegos de detrás de. detrás de, de un lanzamiento de juego que, que determinan esa, esos movimientos. Yo creo que es complicado que, que esta tendencia cambie, por lo menos por ahora, no, no lo veo. Yo, yo estoy convencido de que, de que va a seguir así. Sí.
0: O ¿Sabes el problema? Que utilizan demasiado como paraguas esos de juego de servicio, confían tanto en los relanzamientos que el producto que te llega el primer día es que, es, sí. es que Battlefield está estado de errores en la versión de consola, tío. Es es que
3: que... Y, y, no es algo y no es algo nuevo en Dice, quiero decir. No, no, eh, le pasó es que es también superior. con Battlefield 5. Es que, es que no. yo creo que son juegos que todavía les queda tiempo de desarrollo y los lanzan porque no tienen más remedio. <risa> ya, ya, ya tienen que sí. lanzarlos. Pero... Y, y el, el ejemplo es que, el ejemplo que se, ya se retrasó una vez, o sea, sí. se retrasó, vale, un mes, pero, pero es que probablemente necesitaba más tiempo. Seguro, que, vamos.
0: Le, el ejemplo de Dice es el perfecto para todo malo en todos los sentidos, porque Battlefield 5 eh, puso todo el, toda la cadena de asador en, en el contenido por lanzamiento y cesaron el soporte a, al año y medio, año y once meses. Es que, ¿Cómo confías en una compañía que te cesa tanto? O tan pronto el, el, el soporte, sí. no lo entiendo
1: y yo, yo creo que el denominador común de todos estos lanzamientos, lo apuntaba Borja y estoy de acuerdo con él, es que das cuenta de que GTA Trilogy eh, Call of Duty Vanguard Battlefield 2042 Son títulos que coinciden en que no han, no han salido bien Y todos, el denominador común que tienen Es que si hubieran tenido más tiempo de desarrollo Si sí hubieran salido bien ¿Y por qué han salido ahora? Pues porque estamos en la campaña navideña Hay que tener los juegos de la estantería De cara al Black Friday y la Navidad Y hay que lanzarlos como sea Porque saben que la preventa hace un porcentaje bastante elevado de la distribución inicial de los juegos. Es decir, todos estos juegos que hemos mencionado ya llevaban cientos de miles de unidades vendidas bastante antes de su estreno. Y eso, al final, ya hace caja. Y entonces, mmm, aunque a veces se comprometa un poco la imagen del estudio, les merece o la mucho. pena. Les merece la pena.
3: Pero, Sergio, por ejemplo, en el caso de, de GTA Trilogy... Eh, que se anunció pues, después de unas filtraciones y se lanzó prácticamente, o sea, se anunció y se, y se lanzó prácticamente unas semanas. Sí. Igual bien podrían haber esperado hasta el lanzamiento en formato físico. Exacto. Para maquillar. Yo no sé si, tenían, si, si hubiesen tenido el tiempo suficiente para arreglar todo eso. No, no sé cómo funciona, cómo, cómo tienen sus tiempos de desarrollo ahí, ¿no? Pero no lo sé. Eh, quizá les hubiese venido bien un mes más de trabajo, ¿no?
0: O, 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 nunca, o lo sabré, no sé. nunca lo sabremos, pero. O como la versión de móvil que se, que, que se han retrasado con respecto a la versión de consola. Sí. O sea, pero yo, por ejemplo, es que en ese sentido. Nos hemos olvidado además de, de un juego que es ejemplo perfecto de todo esto.
3: Y fútbol. Sí, sí, no. absolutamente. No, no, no. <risa> fútbol, bueno, es que ese este... <risa> caso
1: es como de bottom line. O sea, es que no, no se puede hacer peor. Y en este sentido, y. En este. En este caso creo que hay que romper una lanza a favor de Sony, porque eh, creo que yo soy el primero que critica a Sony cuando hace falta, pero en este caso, eh, bueno, y Microsoft igual, lanza, retrasando en su momento eh, Halo Infinite, pero es que Sony ha sacrificado las navidades, porque Sony no tiene ningún estreno para navidades, no tiene God of War que se va el año que viene, vete tú a saber cuándo. Eh, Horizon se va a febrero, y Horizon era el pilar fundamental a nivel comercial de Playstation para estas navidades eh, Gran Turismo no se va a marzo sí. Uncharted, eh, la, que seguramente en algún momento a lo mejor también quisieron lanzarla en diciembre, se va a principios de año, eh, la colección del de, legado de los, de los ladrones yo creo que hay compañías que están empezando a no querer jugársela tanto y hay una cosa que me llamó mucho la atención el otro día que también quería comentarlo aquí que le preguntaron a Tom Howard eh, de, de Bethesda eh, si estaba seguro de que con un año y medio de antelación, con la fecha de Starfield, que ya tiene esa fecha del 11 de noviembre de 2022, si le iban a cumplir. Y él dijo que absolutamente. Y, y entonces, cuando él dice esto con tanto convencimiento, porque hay que recordar que dijo la fecha en junio del 21 de cara a noviembre del 22, además con Día... Eh, creo que es que a ese título lo que le pasa es que le sobran meses de desarrollo, que a lo mejor ese juego lo van a acabar en abril o mayo y van a estar durante todo el verano corrigiendo errores <ríe> que, se, que puede está mucho, ser, más, puede avanzado, ser. Que aunque está mucho más avanzado
3: también, aunque Todd Hogwarts también deja un aunque nunca se sabe yeah, yeah, yeah. <risa> que hay un poquito de bueno, esto está esto está colocado en piedra, por así decirlo, tallado en piedra, pero pero bueno, igual la piedra se resquebraja. Esto es como los, ¿no? tatu <risa> los tatuajes, <risa> los
1: tatuajes de toda la vida. Bueno, algunos se pueden borrar. <ríe> es un poco eso. Pero bueno. No, pero yo, no. yo creo que en este
3: caso yo creo que en este caso va a llegar a tiempo. Espero no, no comerme las palabras, pero... Sí, sí, sí. No, no me, da, me da que va a salir a tiempo. <ríe>
1: yo es que tengo no, la... Pero sensación. nunca se sabe.
3: Es que con, es que con Bethesda, Bethesda también se retrasan los juegos mucho. Claro, no, yo que... no me fío de nadie ya. Nunca después fijar de nadie.
1: Daos cuenta Ni que todos nada. los años, a estas alturas, decimos, el año que viene, todos los juegos que se van a lanzar el año que viene. Hace un año... Estábamos diciendo, el año que viene vamos a tener God of War, Horizon, Gran Turismo, Zelda Breath of the Wild 2, etc. Y al final todos esos juegos van a ser para 2022. ¿Quién es que sabe? 2022 es el año. Es el año. Yo creo que va a ser es un año. va a ser un 2013, un 2017, un 2007-8. ¿eh? Va a ser algo sí. así. Pero, tampoco nos deberíamos extrañar si alguno de todos estos se retrasa al 23.
2: Mm.
1: Porque realmente la pandemia sigue y hay estudios que yeah. todavía no han eh, restablecido su... Sus ciclos estándar de trabajo, de sus flujos de desarrollo.
0: Y, y seguiría siendo un 2022 excepcional. Bueno, claro. Además, claro. Si, si se ha alguno.
1: A ver, va a salir claro. Bayonetta 3, ¿qué más queréis? Claro. Ya está. Ya está. <risa> y otro título muy importante que va a salir, chicos, y yo creo que con esto ya podemos dar paso a Alejandro aunque otra sea, vez. A,
3: a, aunque Sergio, ahora que has, que has hablado de Bayonetta 3, ¿Sí? están saliendo las impresiones de, de Babylon's Fall y apunta a desastre
1: está todo pensado han, e... han depositado todos sus esfuerzos en Bayonetta han dicho <ríe> sí. vamos a sacrificar por... <ríe> en pos de poder hacer que Bayonetta 3 sea un 11 sobre 10 eh... pero 2022 a lo mejor tiene un contendiente a eh, juego del año desde el mes de enero Alejandro, no sé si sabes muy bien de qué juego estamos hablando Sí, porque sale el 25 de
0: febrero, ojo. ¿Eh? Te pillaba ahí, Sergio. Sí, sí, ir. sí, es verdad. Sí, sí. Eh, eh, eso, eh, lo presento yo. Yo sí, sí. lo presento y me, me pie ¿Quién si no, Alejandro? ¿Quién si no? Para hablar de Don Yetaka Miyazaki. Que la prueba técnica del Denrin ya se ha celebrado, ya, ya la gente ha jugado, ha invertido sus horas en, en una porción jugable bastante grande. O sea, incluso con el número de jefes, creo que tenía más de 10. O sea, que. Yo la verdad es que he querido jugar poco, porque quiero llegar fresco a, a ese 25 de febrero. Y la verdad es que los mando es Dark Souls 4. O sea, el que espere una revolución no se lo va a encontrar es, es, es un nuevo nivel mm. de esa trilogía que ya había construido donita Takana y aquí todo este tiempo. Y, y hay algo, para no explotarme, hay algo que me gusta mucho del mundo de Elden Ring y es que los mundos abiertos de hoy día, y sobre todo a partir de Skyrim, abusan mucho de si lo ves en el horizonte puedes llegar a él pero en Elden Ring pasa, es un poco como, como un mago ¿no? puedes llegar ahí, pero ¿cómo puedes llegar? porque la, la visión obvia no no te permite alcanzar esos puntos pero tú exploras entras en una catacumba eh, encuentras una pared secreta llegas a ese punto llegas siempre a todas las zonas pero de una manera eh, inteligente, orgánica Creo que esa es la gran. Yo creo que. Sí, es el gran éxito. Es el gran éxito de Ajá. la prueba técnica del DRP.
3: Yo creo, Alejandro, que para la ocasión merece la pena que saque algo para ti. No. <risa> No me oculto, no me oculto yo, yo creía que te ibas a venir aquí con la foto pero no, no te la he visto, más decepcionado eh, dicho, dicho lo cual, por lo que comentas y por lo que he leído eh, el que espere también un juego que sea diferente a lo que suele hacer Miyazaki
0: hmm.
3: no se va a encontrar con ese juego, no se va a encontrar con un título eh, muy, su, muy de su estilo no Sí
0: Es muy, muy de su estilo y porque es que al final es es, es un Dark Souls eh, echado a la aventura. Mm. Lo único que ahora eh, puedes mirar hacia arriba y puedes llegar a donde antes no lo podías alcanzar. Yeah. O sea, eh, ese botón de salto es revolucionario para la fórmula del Souls, por ejemplo. Ya no, ya no es algo mmm, torpe, como hasta ahora que era correr y saltabas. Ahora simplemente saltas y pam, pam. Sí. El caballo, por ejemplo, eh, lo llamas y instantáneamente está contigo han eh, metido también un nuevo sistema de magia que es a través de la ceniza que tú no necesitas eh, hacerte una clase de mago para utilizarla sino que simplemente
1: tú la las lanzas maquinar.
0: eso es, mm. y cada combate tienes un uso ha
1: habido un hay... debate Ale que, que a mí me ha llamado mucho la atención y ya también a Paula porque también queremos conocer tu sí. opinión Paula pero hay un debate que, que a mí me ha parecido un poco absurdo y no sé mm. qué opinaréis vosotros pero que se haya criticado el hecho de que haya invocaciones y hechizos me explico, si From Software ha decidido incorporar ese tipo de cosas, que no dejan de ser mecánicas de juego, eh, tendrá un motivo. Quiero decir, no es tanto una cuestión de si hace el juego fácil o no, es una cuestión de si cohesiona con la jugabilidad. Y a mí lo que me preocupa, o lo que me gustaría saber, si a vosotros habéis sentido, que ese tipo de hechizos e invocaciones funcionan bien a nivel mecánico. porque Está claro que esto es un Dark Souls, lo han llamado de otra manera, han hecho que te relaciones con el mundo de otra forma, a mí me parece fascinante, me parece el paso natural ¿vale? de, de la saga, pero ¿qué tal se sienten este tipo de novedades mmm, jugables?
0: yo lo veo bien porque el número de enemigos que, que suele haber en los combates es, es, es en proporciones mayor que un Dark Souls, a lo mejor Dark Souls eh, vive mucho del cara a cara del combate a duelo y aquí sin embargo encuentras un campamento y hay ocho enemigos, un sí. mini jefe eh, hay mucha fauna en el mundo eso también quería señalarlo hay mucha diversidad de, de animales eh, algunos hostiles, otros amigables sí. pero yo, yo creo que sí que sí que pasa bien, es que al final lo, lo bueno del D&R es que lo juego y es familiar, pero al mismo tiempo evoluciona lo que ya conocía, o sea, no... no es, es lo que ha dicho el Camilla hace aquí todo este tiempo que al final lo que ha querido es eh, utilizar las bases que le han llevado al éxito y darle un pequeño giro de tuerca, y al final eso es el ya yeah.
3: Yo quería preguntaros una cosita sobre la narrativa y sobre cómo está implementado en el juego. Eh, desde el principio cuando se anunció que George rr Martin iba a estar ahí, pues digamos haciendo trabajando en lo que es el mundo ¿no? en lo que es la, la construcción del mundo vosotros habéis notado mmm, alguna diferencia con respecto a, a la forma en la que se suelen contar las historias en los juegos de From Software o es o sigue un poco el camino de los anteriores juegos
2: yo creo que es pronto para saberlo porque en este bueno en esta beta tan solo encontramos unos tres NPCs o sí y un par de cinemáticas entonces todavía no se deja entrever demasiado la narrativa, que al final en este tipo de juegos, en los Souls, se construye como de forma un poco, eh, pues eso, a través de objetos, a través de pequeñas conversaciones, luego tú lo hilas un poco, no es como de otros juegos en los que ya te presentan ahí en una, en una bandeja pues toda la... Sí, lore.
3: claro, pero por, por, eso, por eso lo decía, ¿no? Yo, sé yo que creo que ya... sí,
2: tira como era igualmente, que eres? lo de George se notará tal vez en, en algunos detalles, en un enfoque un tanto distinto, sí, por... pero la forma de... de plasmar la historia va a ser igual que siempre es que, es que, se, dijo que
3: bueno, dijo, se dijo que bueno se dijo que Hitachi Miyazaki que es el que ha escrito digamos claro. los textos sí, no pero sí. que George R. R. Martin se ha encargado un poco de lo que es el fondo
2: sí bueno supongo que a lo mejor no, no sé. sí me, a mí me dio más sensación por ahí de, por ejemplo vemos un tipo de criaturas que son así como gigantes que arrastran un carro eso me, me da un poco de sensación de eso sí. de, del mundo de George Martin pero también con influencias, obviamente, de, de Miyazaki, ¿sabes? No es como algo que ves claramente la separación, una cosa u otra, sino que está bastante bien unido y tampoco, no sé, no se ha podido ver suficiente como para determinar. Mira, esto es muy, muy Martín, no sé. No,
0: no. Yo, yo creo, la clave de Martín yo creo que va a estar eh, en los jefes, en cómo, en uh -huh. cómo están enlazados con el tema del anillo, los árboles, porque al final sí. los árboles también tienen mucha presencia y no quiero destripar nada. Eh, lo que sí cambia respecto a, a Dark Souls y, y Bloodborne, y etcétera, es cómo introduce el juego a los nuevos jugadores. Ajá. Porque empieza el juego, o por lo menos empieza la prueba técnica, con el sendero natural, que es simplemente místico. Pero si mm. te tiras hacia de la derecha, es un tutorial al uso. Con mensajes, con pantalla de aviso. Eh, introduce a todas, desde el sigilo hasta el combate, hasta un mini jefe. Ay, y, no a vi. y a partir que llegas al mundo abierto, por ejemplo, mm. interactúas con un mercader, y la lista de opciones de diálogo es eh, prácticamente el doble que en que, que los juegos de, de Miyazaki. De hecho, hay una opción que creo que se llama Consejo o algo parecido, donde el mercader te indica qué objeto debes comprar ahora para no perderte ninguna mecánica. O sea que más es o menos se va, va alineando la curva. Pero... Para mí
1: han mejorado lo que ya hicieron con Sekiro. Que Sekiro también te explicaba desde el primer nivel un poquito todas las mecánicas. Eh, te explicaba... Eh, mejor dicho, te orientaba a que estabas ante un mundo un poquito más vertical de lo normal, que tenías mm. un poquito más de relación con el escenario, y aquí creo que va un paso más allá. Y yo lo celebro, porque al final, eh, no quiero que pongamos sobre la mesa tampoco el, el debate del modo fácil o no, pero no. creo que el título, en vez de hacerse más fácil, se está haciendo más accesible. Y creo que eso es algo sí. que hay que celebrar. ¿No, Paula? ¿Tú cómo, cómo lo has sentido?
2: Sí, totalmente. Yo de hecho eh, hubo cosas que no entendí bien en la beta y que luego viendo vídeos de gameplays y demás posteriores sí que me he enterado de, ah, pues mira, tal vez tendría que haber cogido el clérigo la clase porque es más fácil, porque tiene un hechizo que hace así como milagro, con unas garras y a distancia, eh, en principio, a no ser que cambien y ajusten, eh, ha sido más fácil en general el, el del ring. Y me cogí eh, Bloody Wolf, que es como una clase También. que va siempre a... Claro, porque es como la nueva, te llamamos la atención. Mm pero es un poco más complicada porque es clase más pesada entonces pues para esquivar y eso era un poco difícil entonces me encontré con algunas dificultades yeah. pero yo tiré de, de llamar a gente al final, multijugador y tal que eso es algo que casi siempre ha estado presente menos en Sekiro diría y, y eso está otra vez aquí y como bien dices, pues hay eso de las invocaciones de NPCs, pueden ser o tres lobos o un mago, entonces uh -huh. va bastante bien por ejemplo, como decía Alejandro, si vas a un campamento y hay 10 enemigos, aunque sean pequeños y te los puedas fundir de dos espadazos si se juntan, sí que es complicado, porque son muy agresivos. Entonces es mejor pues, invocar a los lobos o bien ir en sigilo. Esto tampoco es que esté muy, muy empulido todavía, diría, porque la IA es bastante sencilla, al menos de los NPCs así básicos. Entonces puedes hacerlo bastante fácil de ir por ahí detrás, matar a uno y el otro lo ve y tampoco reacciona, ¿sabes? O sea, dejas ahí un cadáver y se queda como, oh, bueno, pues muy bien. No hay como una inteligencia que digas que reaccionan y se ponen como protegiéndose. No. Entonces, a no ser que te vea el de la trompeta y toque, no. Entonces, en general... Ya... La... Sí, dime. No, dime, di,
0: di, perdón, perdón.
2: Nada, que en general me ha parecido que sí que es más accesible. Yo, personalmente, no descubrí todas esas opciones que había para hacerlo más fácil es o hacer la clase... Así como de ataques a distancia, usar esas invocaciones y demás. No entendí bien cómo se usaban. Entonces, tiré por lo básico de espada y ya vamos allá. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que creo que quieren, como bien dices, sin sacrificar esa experiencia de jugador que sea experto en la saga y, y sepa pues, manejarla perfectamente. Pero que también otros nuevos jugadores, o algunos que no son tan habilidosos en los mandos, puedan disfrutarlo. El
3: juego. O sea, yo por ejemplo... Eh, perdona, eh, Alejandro, que me frustro rápido con esa clase de juegos en las que hay que repetir y repetir y repetir. Mm. Eh, ¿Creéis que debería intentarlo, al menos?
0: No. <risa> no, no. Me encanta no, la sinceridad, de Alejandro. No, es como... no, no porque yo he llegado al jefe del, de, de la prueba y, y bueno, me, me ha dejado en la B, o sea, en la UBI. Yeah. <risa> código o
2: sea, azul. Código azul. Vale, pero
0: pero aquí
3: puedes
1: llamar a alguien y tener ayuda sí, en
2: sí. caso de,
3: que, sí, de que seas un manta, ¿no? Pero vas a servir sí. de
1: poco, porque vas a echarle la culpa a él, o sea que no...
2: Bueno, a ver, no sé, yo tampoco soy muy buena a los mandos y me frustro también, y no sí, me gusta sí, en general yo. repetir las cosas. O sea, me gustaría como ser súper habilidosa y pasármelo a la segunda, venga, venga, ya he visto como qué ataques hace, venga, lo esquivo, le mato, ojalá. Pero, que a, mí lo que,
3: menos, a, a mí lo que me pasa es que, es que no me gusta quedarme encallado mucho tiempo porque como hay no, tanto para jugar es, digo me estoy perdiendo el tiempo no. la sensación de que yo pierdo el tiempo a mí
1: sabes lo que me pasa que sobre todo me ha pasó mucho con sekiro a ver mm. a, a mí me soy un poco manco con los con los souls me los termino pasando y tal tardo mucho y la ventaja mm. que tengo es que tengo un umbral de la frustración lo suficiente como para aguantar Horas, horas, horas y horas O sea, si lo tengo que repetir 500 veces Lo repito 500 veces hasta que me lo paso No voy a tirar el mando por la ventana Pero sí que me gustaría, como dice Paula Tener un poquito más de vanidad Porque me pasa con algunos yeah. géneros que se me dan súper bien Y otros géneros que se me dan Bastante mal, por no decir súper mal Y con los Souls, a mí, quiero eh, Me costó pasar completamente... Yo
2: no puedes pedir tanta ayuda, no está yeah. el multi y tal, entonces es como o aprendes o no. Claro. Así que es, el, yo creo que el más difícil en ese sentido de que no por... cuentas con otras asistencias. No sé.
0: Sí, y, y por romper una lanza a favor del Newfing, eh, sí que es cierto que han puesto más puntos de control, digamos, eh, sí. con las hogueras. Que en un Dark Souls tradicional De hecho, sí. cuando mueres en ese jefe de la beta eh, Prácticamente estás en la puerta No tienes que pasar por ningún enemigo Que eso otra es lo cosa, muy molesto
2: de otros juegos mucho, De tener sí. que acabar con un montón de enemigos todo el rato Hasta llegar al boss Es como, Dios mío, eh, otra
0: vez Sobre todo Mon Souls Que ahora con el remake Hay que recordar algunas cosas Y hay alguno, algunas rutas que te la Pero, hablando de dificultad Hay una cosa sensible Porque la gente se pensará Es un mundo abierto y me voy a perder ¿Dónde mm. está el camino principal? Claro Cuando activas las boquetas se activa con una especie de viento dorado que más o menos te indica hacia qué lugar uh -huh. tienes que ir. De hecho, cuando abres el mapa hay como unas flechitas sí. que te llevan hacia el mapa para descubrir la zona. Sí, Sergio.
1: De hecho, puede, Ale, activar como... Eh, no, no quería nombrar el título en este, en este podcast porque no quiero que se ah, interprete como una bien. comparación, pero creo que bien, es una bien. reminiscencia el tema de marcar puntos en el mapa y que se vean en el entorno como en Zelda Breath of the ah. Wild. Eso me parece una idea fantástica.
0: Sí, sí. Es que de eso Es hecho, así, ¿no? Funciona así, quiero decir. Sí, es que funciona así. Y de hecho, lo que va a decir ahora es que se nota mucho la influencia de prueba de Wine. Porque incluso el propio de tú, ¿eh? Cuando. Sí, lo he dicho yo. Cuando terminó el desarrollo de Dark Souls 3, eh, en una entrevista con el país, eh, aseguraba que eso, que lo estaba jugando y que se siente eh, orgulloso de haber. Sido creador en momentos con juegos como este, ¿no? Como creo, igual. Y sin la influencia, sin ninguna duda. Lo que pasa es que no pierde su ADN, no pierde su esencia. Es, es Front Software. Mm.
1: Y
3: otra de las cosas que se suelen achacar a Front Software es que sus juegos suelen tener ciertos problemas de rendimiento. ¿Cómo habéis visto la beta? En ese sentido.
0: A ver.
2: visto algo? Sí, sí, Alguna cosilla, tipo, por ejemplo, iba con el caballo y había como una parte más elevada y luego al bajar al terreno inferior había como un arbolito y se quedó ahí atascado como volando. Sí, ah, más que a los es bugs me refiero,
3: me, me refiero a temas
0: rendimiento, a si da petardazos mm. y cosas así. Tiene dos modos de rendimiento, uno de calidad que lo pone a 30 FPS hasta 4K y, y otro a 60 FPS con resolución dinámica. Y sí que es cierto que rasca un poco incluso en rendimiento. O sea, uh -huh. cuando sale el dragón, el fuego sí, un Si el juego va a 60 A lo mejor baja a 35 esto, A lo mejor sí, esto este este se bajó. corrige, ¿no? De cara sí. al mes de
1: febrero Puede
2: para, es estas betas son para estas cosas, ¿no? Para ir puliendo
0: es. cosillas mm. Eso es, y tanto las betas que ha hecho Franshover Como por ejemplo un juego similar, Nio, eh, Nio ha tenido pruebas alfa Sí, Era un, un Cristo técnico. Y luego al final, que sí, sigue siendo un poco Cristo técnico, pero por lo menos es sólido, ¿no? Hay modos que te permiten jugarlo rocoso. Uh -huh. Veremos. Muy uh -huh. bien.
1: Oye, chicos, si os parece bien, damos por finalizado aquí el bloque de, de Elden Ring. Y el aquí estamos jugando de hoy, antes de empezar con él, va a estar uh -huh. casi más orientado a la cobertura de Daylight Light 2 y a lo que has estado tú eh, jugando, Paula. Así que eh, hacemos una pequeña pausa y vamos con ello. Pues vamos a con el a qué estamos jugando y vamos a dar paso a Borja porque se montó en un avión, fue a Polonia, estuvo en las oficinas del estudio de Dying Light 2 y estuvo pasando el título. en la
3: calle, pase frío en la calle. Pasó frío, frío en la frío, calle. Frío, ¿eh?
1: Cenó bastante bien, me consta y bueno, pues Oler. Borja, ¿qué tal el juego? Porque de vino y tal podemos hablar en otro momento. Vale,
3: es un poco trampa hoy porque realmente jugué a Dying Light 2 en octubre a mediados de octubre, o sea, ha pasado ya unas un cuantas mes. semanas un mes, <ríe> un multiverso. mes, ha pasado un mes sí, 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 pues te voy a decir que salí bastante contento con lo que vi mm, es un juego que sigue las bases del primero, es decir, si esperas algo completamente distinto, evidentemente no lo vas a encontrar, porque es un juego que es, eh, se construye sobre las bases del primero pero creo que deja muy buenas sensaciones eh, en lo narrativo, lo primero eh, la historia, los personajes todo está, el mundo, todo está muy bien construido han pasado ya como unos 15 años desde, desde, desde el primer juego y aquí ya ves un poco los movimientos de, que, que han ocurrido en ese tiempo ¿no? porque al principio, en el primer juego acababa de ocurrir el desastre y todo el mundo estaba un poco acostumbrándose a la nueva situación aquí ya eh, ya estamos hablando de una sociedad un poco más madura que está ya reorganizándose y por supuesto hay distintas facciones porque tienen ahí sus, sus intereses a menudo antagónicos, ¿no? Y tú eres un personaje que realmente no está casado con ninguna de las facciones porque su objetivo es encontrar a su hermana. Pero pues tiene que, que aliarse con unos y otros y ahí hay un delicado equilibrio, ¿no? Y lo, creo que lo mejor es que me vayáis preguntando alguna sí, cosita sí, sí. Porque, no, porque si no yo aquí empiezo a hablar y no voy a terminar mi, de hablar. Mi,
1: mi principal pregunta es ¿cómo, cómo lo has sentido respecto a, al primero? Se nota un título... Eh, aprovecha de alguna manera la nueva generación ¿le ves potencial de cara a los títulos multijugador del año que viene? O sea, ¿cuáles son tus sensaciones así más concretas? ¿lo ves un título con verdadero potencial?
3: a ver, bueno, eh, primero eh, este es un juego intergeneracional estamos otra vez en ese, en ese punto eh, yo creo que los trailers que se han enseñado los trailers que se han enseñado se ven mejor que el juego que he, que he jugado yo, que ya era en PC y con, en un buen PC también tengo que decir que la versión de PlayStation 4, esto está muy bien porque es que ellos mismos lo, nos lo dijeron, que para evitar el tema Cyberpunk 2077, ya nos enseñaban cómo era el juego en PlayStation 4, lo pudimos probar. Evidentemente no se ve como la versión de PC, pero es una versión digna. No funciona bien, no, no, no tiene graves problemas. Eh... Tu pregunta exactamente era eh, si lo veía como sí. juego de nueva generación. Sí, y si lo ves
1: un título ya, al margen si de si es ve. uno de nueva generación, si lo ves un juego con potencial para abrirse hueco. Sí. Tenemos muchos sí, contendientes, sí. ¿no? Uh, Otra cosa
3: que, que no, no, no jugamos en multijugador, lo jugamos todo un jugador.
1: Ajá, vale.
3: es, es el primer contacto, el primer contacto con el juego. Y yo sí que le veo potencial, tío, es que es un. final Es como siempre, suelo comentarlo siempre en este podcast, que jugamos cuatro horas de un juego que va a durar muchas, muchas horas. Entonces, eh, te quedas con unas sensaciones eh, muy generales que, tienes que luego tienes que probarlo más en profundidad para saber hasta qué punto. Porque a nosotros, por ejemplo, nos contaron que las decisiones eh, moldean el mundo, que tienen mucha importancia. Sí. Pero eso, hasta que no ves tú la perspectiva completa. No puedes determinarlo, ¿no? Hasta qué punto cambia el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, me, el tema que creo que es diferencial con respecto a otros juegos es cómo funciona el parkour y aquí se potencia más con respecto al primero y tienes muchas habilidades que se van desbloqueando, por el sistema de progresión eh, tiene los suficientes ingredientes como para ir mejorando y para ir añadiendo nuevos movimientos, tanto de combate como de, de parkour, que, que te permiten explorar ese mundo que es muy vertical y que está diseñado para que para que tú vayas corriendo y casi sin pensarlo no escalando, buscando rutas eh, eso me en encanta con... sí, está, eso sí. está muy bien hecho o sea, luego se, también...
1: se siente bien el plataformeo o sea, a mí sí, sí, me va a ganar sí, sí,
3: sí, se, uh -huh. siente, se siente muy bien se siente muy, muy guay a los mandos y también el tema de, de los ciclos de día y noche con los distintos comportamientos de los infectados tú por ejemplo, si, estás de, si es de día eh, no te... Es el momento en el que tienes que ir explorando la ciudad. Pero si te metes en un interior, eh, cuidado porque van a estar ahí todos los infectados reunidos y va a ser complicado salir, salir vivo.
0: Yo tengo dos preguntas. Eh, la primera, ¿cuál es el... ¿cómo está el equilibrio ahora mismo entre humanos infectados en combate? Y la segunda, me consta que te han comentado algo de Chris Avelon, cómo afectó su salida, que no puedes contar.
3: Sí, con respecto a la primera pregunta... Eh, ¿te refieres al
0: combate con humanos? o sea, sí, contra humanos que, que si hay más combate contra humanos o más combate contra infectados, ¿cuál es el equilibrio? Eh,
3: las dos cosas yo creo no... A ver, eh, a los infectados te los vas a encontrar en un montón de misiones y, y, y lo, lo mismo ocurre con, con los humanos. Vas a tener que hay enfrentamientos contra jefes finales que son humanos. También hay, por ejemplo, eh, los típicos fuertes que tienes que entrar y mejor que lo hagas en sigilo y estudiando bien pues dónde está Ajá. cada uno y, y todo esto. Y con respecto a lo de Chris Avellón, yo por supuesto pregunté a ver que, cómo había afectado el esto al desarrollo, y bueno, la verdad es que no intentaron sortear la pregunta, que es lo que yo esperaba que iba a pasar. Me comentaron que lo que habían lo que, lo que, lo que habían hecho con él era que yo les, él les había ayudado a diseñar una narrativa dentro de un mundo no lineal, pero que el guión en sí lo había escrito pues el equipo de guionistas suyo, que además trabajan en una... Trabaja en una de las series polacas más conocidas de, producidas por HBO. ¿no? Yo no sé a cuál se refirieron, no lo, no lo he mirado todavía. Pero vamos, que según lo que me comentaron, no. Pero bueno, ahí <ríe> vete a saber, ¿no? O sea, es un tema delicado. Mm. Y yo no sé hasta qué punto tuvo, tuvo importancia, ¿no? Si, si, si Chris Avellón trabajaba más de consultor que, que de otra cosa. No, no lo sé.
0: Muy bien. Eh, te quería preguntar otra y es que sobre todo en material promocional se ha centrado en la ciudad en el 1 para mí la mejor parte era la ciudad por el plataformeo, por eh, la cantidad de interiores pero ¿hay algo más que entornos urbanos en Dying Light 2? ¿hay, hay entornos un poco más rupestres?
3: a ver eh, te, hay dos sectores que nosotros jugamos a, nos probamos dos sectores, uno era eh, también era un poco urbano pero quizá más rupestre como tú lo dices y el otro ya era más en, en una ciudad con cielos y todo esto, o sea, como más grande sí. de hecho eh, podías utilizar un parapente y desplazarte también <ríe> por, por los cielos y tal eh, pero no sé si otros sectores serán un poco más un poco más así de campo por así decirlo, pero los dos eran en un sector de, de ciudad ¿no? el primero por ejemplo eh, transcurría en una zona que el punto neurálgico era una catedral, una vieja catedral que funcionaba como bazar y como refugio de una de las facciones y luego ya el segundo era con era una parte en la que, en la que interactúas con el personaje que interpreta Rosario Dawson la de, de Mandalorian y Peter sí. Devil Ajá sí que es verdad que tenía dos tonos diferentes eh, eh, también se veía que, que eran partes distintas del juego nosotros no, no probamos el principio, ya estábamos metidos de lleno en, el, en, lo la, en lo que es el juego
0: yo tengo la última y es sobre las armas, eh, en el 1 uno... Eh, jugaba mucho con fabricar con cualquier utensilio, ¿no? A lo mejor un machete lo convertías en un machete con lanzallamas. Eh, ¿Qué pudiste probar? Eh,
3: ¿Qué podemos esperar? Esto sigue, sigue siendo uh -huh. igual y una de las bases de, del juego. tú Las armas se rompen como en el primero, o sea, no hay... No vas a ir con la, con la misma arma todo, todo el rato nunca. Y tienes ahí muchísimas opciones de de hacer crafting y de mejorar tus armas y de cambiar tus armas y de seleccionarlas ¿no? eh, y además tiene mucha importancia también eh, en la estrategia que tengas en segundo combate yo contaba en las impresiones que por ejemplo en un momento del juego eh, luchas contra un guardaespaldas muy fornido, muy grande mm. y en un espacio muy pequeño mm. y mi aproximación al principio fue pegarle a tortazos en el cuerpo a cuerpo y eso no funcionó del todo bien porque como te acercabas demasiado si te acercabas demasiado te daba un golpe y te bajaba muy rápido la vida pero si en cambio luego cogías un arco eh, el, el combate se resolvía mucho más rápido porque porque estando lejos y tal no te alcanzaba
1: va, va a haber mucho de sí ese título ¿eh? sí va a haber
0: mucho yo de sí. yo lo esperaba bastante para este año pero al final con el retraso oye si le sienta bien y el, en el
3: yo, yo creo que es muy, yo creo que es muy ambicioso y a ver al final yo creo que eh, lo, lo importante será ver hasta qué punto ese mundo abierto se siente diferente con respecto a otros, claro, porque claro. también nos han dicho, ellos en las entrevistas y en la presentación, también nos hablaban de que, de que ese mundo abierto pues era distinto de otros, bla, 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 bla pero bueno, eso va a haber que verlo. ¿no? Yeah. Yeah. Así, a priori, a priori, yo creo que el punto diferencial de Dying Light es todo el diseño vertical y, y cómo lo recorres, más que el mundo abierto en sí que, que sigue teniendo pues cosas de mundo abierto habituales no los puntos de ciertos puntos, eh, misiones principales misiones secundarias eh, todas estas cosas que, que ya estamos acostumbrados en los juegos sí. de, de este estilo
0: ¿En qué estado estaba la build que probaste? ¿Era, era sólida o había todavía errores?
3: Todavía había bugs pero, sí, ¿no? pero vale, vale. se podía jugar bien Vale. sí 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 que había sí, que había problemas de hecho bueno sí
0: fecha, sí. fecha de lanzamiento no,
1: Borja
3: el 4 de febrero de 2022 vale al principio estaba previsto para este año pero sí, se, sí. se retrasó como sabéis. <ríe> no, mejor... no mucho en este caso
1: ¿eh? a lo mejor el que se termina retrasando es en Row ¿eh? que también estaba para ir para febrero
3: Sí. hay mucha cosa en febrero
1: hay mucha cosa en febrero por eso, por eso.
3: es que hay un problema y es que siempre hay cosas ahora, y ya no, no hay mm. ninguna época en la, que, en la claro. que te libras de lanzamientos grandes
1: no, 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 no. desde luego esto da para debate aparte, pero es que ya no hay un solo mes sin grandes lanzamientos antiguamente julio era un mes más vacío mm. agosto también, pero ahora hay lanzamientos todo el año incluso en enero, en enero vamos a tener el mayor lanzamiento de Pokémon de los últimos 25 años en fin eh, muchas cositas, y a mí particularmente, Borja, me has dado ahora más ganas de jugar a este título de antes de, de, de escucharte. Sí. La verdad.
0: Yo igual, yo igual la verdad.
3: Yo, yo creo que va, va a ser un buen juego. ¿eh? Hmm. Yo tengo bastantes esperanzas y por lo que he visto tiene, tiene buenas mimbres al menos para, sí.
1: para hmm. hacer las right. cosas bien. Bueno, Paula, yo sé que tú también tenías que contarnos cosas. Eh, has estado jugando Animal Crossing y hmm. yo he por, ya sabéis a qué he estado jugando. He podido jugar solo un par de horitas. Y te voy a decir una cosa, Paula. Antes de, antes de que nos contes lo que te ha parecido a ti. A mí sí. la expansión de Happy Home Paradise me, ha, me uh -huh. está gustando mucho.
2: A mí también, la verdad. No me enrollaré mucho porque ya en los de programa hablé demasiado. Pero no. quería decir básicamente que después de jugar bastantes horas a la expansión. Eh, me está sorprendiendo porque... Más allá de todo el contenido gratuito que han añadido, eh, esta expansión de pago, creo que merece la pena para los fans del juego que disfrutaron del de, bueno, título en general y lo tenían como aparcado porque no había motivos para regresar. Porque es que realmente revoluciona todo el sistema de diseño de tanto interiores como exteriores y más allá de dar nuevos muebles nuevas funciones como lo que vimos de separadores, barras y tal. Eh, hay como efectos para hacer brillar los objetos y tal, o que salgan por ejemplo corazones, puedes cambiar la música de fondo que hay en las estancias, y como eso mil cosas, o sea, hay muchas más opciones de personalización, incluso yo que no soy una gran diseñadora, digamos, que siempre veo cosas que hace la gente por internet y digo, Dios mío, no estamos jugando al mismo juego Nunca eh, serás
3: peor que yo, Paula, tranquila <risa> que yo con mi gusto yo, de diseño
1: de A mí sabes lo perdona, que yo aquí? Sí, sí, Paula, sí. perdona
2: Nada, era simplemente decir que me lo estoy pasando muy bien porque te, cada vecino, digamos, te propone un reto, cada visitante de la isla, y tú puedes como adaptarte y hacerlo a tu estilo. No, no te rigen por, haremos muy, muy estrictos, sino que puedes decir, bueno, yo lo hago así porque me apetece. Uh -huh. Entonces disfrutas, Juan.
0: A mí yo, no... yo tengo una pregunta. Va, dale, dale, Alejandro, luego lo comento yo. Vale, eh, es porque eh, presentaron el DLC como, ahora me voy a trabajar. Uh
1: -huh. Vale.
0: Mm. ¿Qué consigues? O sea, ¿consigues vallas? ¿Consigues otra moneda? Se o sea. llaman
2: pokis. Es como una nueva moneda que puedes comprar eh, muebles y ítems nuevos que hay allí en el, en el propio lugar de trabajo. Y bueno, eso luego te lo puedes llevar a la isla, así que está bastante bien, porque mm. con lo que ganas ahí, digamos, lo inviertes. También no pagas aduanas,
1: como... además. No.
2: <risa> si no te llega para pagar algo, porque hay ítems bastante caros, pues puedes como darlo a bueno, comprarlo con fianza o algo así, no sé, y luego cuando ya reúnes el dinero lo pagas, o sea que hay como nuevos métodos así interesantes de compra no son tan estrictos como los Tom Noquitos así que está bastante hay bien. una
1: cosa que me parece que van a implementar de serie en futuras iteraciones de la saga porque date, hay que darse cuenta que Animal Crossing New Horizons introdujo uh -huh. las novedades de diseño de interiores del hogar de Happy, Home Par de, de Happy Home Designer De Nintendo 3DS Que introdujo muchas novedades bastante interesantes Y hay una novedad aquí Paula Que, eh, que la desbloqueas también Cuando juegas a Happy Home Paradise Que es la posibilidad De que los en todas las salas hasta ahora en el Macrossing Eran diáfanas, no había columnas Eran siempre sí. cuadrados O rectángulos, eran uh -huh. salas sin columnas Y ahora puedes construir paredes Para hacer uh -huh. eh, Como digamos subsalas dentro, sí. Claro, una separación ¿Qué tal, ¿Qué tal esto? ¿Da pie a la creatividad? Porque a mí me parece súper llamativo
2: Sí, yo creo que es muy interesante porque al final el espacio que tenemos en las casas o incluso en las que tenemos que diseñar es bastante limitado entonces crear como dos estancias digamos en una o incluso dividir espacios pues es muy útil y creo que es algo que hacía falta y, y lo han implementado bastante bien
1: uh -huh. sí, sí. Fantástico. Así
2: que espero que esté en el futuro que lo mantenga
1: pues muy bien. Además, cabe decir que si tenéis el Nintendo Switch Online más paquete de expansión bien incluido, ¿verdad? O sea que sí. yo, desde luego, voy a jugar mucho estas Navidades hasta a esta expansión porque me parece el, tipo, la, el típico juego que puedes jugar una horita bien desde sí, trabajar, cansado... pasado, sí. Sí. Yo creo, antes
2: de dormir, de hecho.
3: ¿Y, y esta claro. expansión encaja con la filosofía del juego base o, o no? Sí, sí porque ¿no? sigue
2: siendo como isla paradisíaca, va un poco en ese rollo, O sea, no es como vas a la ciudad a trabajar cambia totalmente, así que está sí. un poco en la misma línea.
3: ¿Son muy exigentes los clientes? ¿Se enfadan si...? No, no. no.
2: no.
1: De
3: hecho, de hecho a, no... a veces
2: me da pereza limpiarle las <risas> claro. cosas y las dejo ahí ¡Ah, ya está, venga. De
1: Despedido. hecho, puedes trolearles. Que, para sacarle brillos. Como... Claro, puedes trolearles, puedes poner todo, o sea, puedes hacer, puedes hacer que no puedas salir de la habitación o cosas por Hostia, como, esto me
3: recuerda un poco a los chips, pero sí, no sé claro, de, exacto,
1: exacto, exacto sí, quién, sí. quién, no, ¿quién
3: no ha puesto a alguien entre cuatro paredes o, o, o le ha quitado las, la la, de las escaleras piscina. de la piscina? Pre
1: pretends <risa> to be shocked sí, sí, absolutamente <risa> absolutamente eh, jolín, eh. Vaya, vaya tela. vaya que, tela. Qué sádico podía llegar a
3: serlo sin serlo, de encerrar sí, sí, a alguien sí. en las, entre cuatro paredes y, deja, y que muera de inanición. Esto ya. era terrible. <risa> desde,
1: <risa> luego, desde luego. Pues eh, nada, yo por, por terminar también, que ahora mismo cuando estéis escuchando el podcast ya se habrá publicado el análisis en, en la revista, así que os invitamos a que lo leáis. Pokémon Diamante eh, Brillante y Perla Reluciente, remakes de la cuarta generación de la saga. Y uh, lo que sí que me gustaría dejar claro en este podcast es que el enfoque de remake que tienen estos títulos es diferente al enfoque de remake que habían tenido eh, Rojo, Fuego y Verde Hoja, eh, Herdgol y Soul Silver y Rubio Omega y Zafiro Alpha. ¿Por qué? Porque estos títulos, eh, y esto lo estoy comentando después de haber completado la aventura, que hemos jugado todo lo que nos ha dado tiempo, hemos completado la primera Pokédex, y hemos comparado, digamos, uno a uno, la experiencia original de Nintendo DS con estos títulos. Estas obras. Son un remake 1-1 hasta el punto de que sientes que estás jugando a cartuchos de Nintendo DS en Nintendo Switch. ¿Cuál es la diferencia fundamental de estos remakes desarrollados por Ilkan, no son de Game Freak, respecto a los anteriores? Pues que los anteriores remakes eran una reimaginación de las obras originales en la generación vigente en ese momento. Rojo, fuego y verde hoja fueron como si. como hubiera sido rojo y verde si se hubiera lanzado en la tercera generación, en Game Boy Advance. Hearthgold y Soul, Silver fueron oro y plata. como hubieran sido oro y plata si se hubieran lanzado en Nintendo DS? Es decir, aquí la ambición es mucho menor. Son títulos mucho más conformistas, que replican eh, todos nuestros recuerdos, con muchos aciertos, porque son una perfecta puerta de entrada al público que lleva mucho tiempo sin jugar, o que nunca ha jugado a la, a la licencia, al igual que fuera un Pokémon Let's Go. Te dan muchas concesiones, repartir experiencia obligatorio, Amistad que sube muy rápido, la amistad sirve para que los Pokémon eviten alteraciones de estado, eh, hagan ataques críticos, resistan ataques fulminantes, etc. Y el problema que tiene es que se han cargado un poquito la curva de progresión. ¿Por qué? Porque los títulos originales no estaban así programados y esto hace que la eh, experiencia sea muy 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 fácil. Es un título bastante perezoso en lo que a ambición se refiere, no hay novedades, o sea, solamente están los, los Pokémon de las cuatro primeras generaciones. Y bueno, no. Digamos que no, no da mucho juego a lo que podríamos decir. Es un remake como los que habíamos tenido anteriormente. Va a gustar a los fans, va a gustar a la gente que jugó a los títulos originales. No puedo decir cuánto me ha durado el juego, eh, lo que es la aventura principal. Pero sí que he de decir que yo particularmente esperaba, esperaba mucho más y por lo tanto pues es un poquito entre comillas un jarro de agua fría, sí que me han gustado, sí que los voy a jugar mucho, las grutas del subsolo van a dar mucho de sí, pero no aporta demasiado a lo que fueron ya Pokémon Perla y Diamante originalmente. No sé si tenéis alguna ti, pregunta.
3: A, sí, ¿A ti te ha chocado o te ha parecido un, una vuelta atrás el hecho de volver a los combates aleatorios? Sí. O, ¿O crees que está bien no. que, que, sea, que, que se haya hecho así?
1: Precisamente este es uno de los puntos negativos que he comentado en el, en el análisis escrito. Tengo la sensación de que volver a los combates aleatorios es un anacronismo ahora mismo. Porque tanto Pokémon Let's Go como Pokémon Espada y Escudo como eh, en Espada y Escudo fue el que inauguró la octava generación y evidentemente son títulos mucho más ambiciosos a pesar de las críticas, son juegos mucho más grandes con muchas más cosas y mucho mejores en realidad eh, respecto a estos remakes, no respecto a las obras originales y para mí volver a, las, a los encuentros aleatorios te está obligando a volver a recurrir a los repelentes porque estás constantemente teniendo combates, combates, combates y es que encima esto se agrava a que el hecho de tener el repartir experiencia. Hace que si tienes combate, 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 combate. Llegues a los líderes de gimnasio. Con un, con un montón de niveles por encima. Y, y lo que digo. Llegas a la liga Pokémon. Y al final pues te encuentras con que has llegado. Bastante, bastante potenciado. Es una decisión de diseño respetable. Pero que yo particularmente. Hubiera enfocado de otra manera. Definitivamente. Y, y, y hubiera incorporado por supuesto Borja los Pokémon en su entorno, que los vieras y que eligieras tú cuando son los combates
0: Tengo dos preguntas eh, La primera visto lo visto, ¿recomiendas mejor sacar de la Mario y la Nintendo DS si está bien la pantalla y jugar a la original? Depende, o, depende
1: de lo que sí. quieras Alejandro porque hay unos detalles de calidad de vida que marcan la diferencia también, porque aquí no tienes la SMO. Descubrirlo. ¿El qué?
0: Descubrirlo por primera sí, vez, eh... alguien que no ha jugado
1: en ese caso casi te recomendaría más los originales Porque puede que te encuentres Con serias dificultades en el juego original eh, Los juegos originales El problema que tenían es que eran juegos muy lentos Con un ritmo muy pausado Depende sí. de lo que estés buscando si buscas una experiencia más exigente Ve de cabeza los originales porque son mejores En prácticamente todo ¿Cuál es la ventaja de estos? Que tienen más detalles de calidad de vida Como por ejemplo que ya no hay MOs. Las, las máquinas ocultas, los movimientos ocultos Ahora están en el poker-reloj. Y son habilidades, es decir, si hay un árbol, haces corte cuando desbloqueas la habilidad de corte. Ya no tienes que enseñar corte a un Pokémon para que haga corte. Y que ese movimiento no lo utilices nada más que para, para talar árboles, ¿no? Es un poco la diferencia. Pero es una buena Me pregunta, Alejandro. Depende ha... del tipo de jugador, ¿recomendaría el original o el remake?
3: Me ha dolido, ¿eh, Alejandro? Que sacaras el aludo de la pantalla de la DS. Eh. Sí, sí, la cuando... Cuando... Cuando hace un par de semanas fui a, a jugar a mi DS original, que, que la tengo aquí, y descubrí que dos rayas verticales están en, en mis dos pantallas.
1: Sí, sí, sí. Se ha podido leer entre líneas. Terrible. Mejor dicho.
0: Sí, sí, sí. Vale, y la segunda pregunta. Eh, en lo técnico, ¿te parece bonito cómo se desarrolla y sí. luego cómo es la experiencia en DOC y en, y en la pantalla OLED? Pues mira,
1: el rendimiento es muy bueno No lo he podido probar en Nintendo Switch OLED Lo he podido probar en la en Nintendo Switch de 2019 uh -huh. eh, En modo dock se ve muy bien eh, Hasta 1080p No es un juego gráficamente muy puntero Pero no tiene problemas de rendimiento Las animaciones están muy bien Los detalles en el agua son muy bonitos Artísticamente a mí me parece particularmente Porque estos son eh, aspectos subjetivos Me parece un juego muy bonito Muy bonito uh -huh. Otra cosa es que gráficamente es muy básico. Es un juego muy básico yeah. y esto hay que decirlo. Pokémon es una saga muy importante que factura mucho, que vende mucho y que tanto los fans como la propia saga se merecen un trato mucho mayor. Y esto se aplica a Pokémon Diamante Brillante, a Leyendas Pokémon Arceus y a todos los títulos. Pokémon tiene que dar más y por lo tanto hay que decirlo. Estos títulos están por debajo de lo deseado y de lo que a mí me hubiera gustado.
3: ¿No crees que le hubiese venido genial un estilo artístico como el de Zelda Link's Awakening de Switch? ¿A estilo maqueta?
1: Sí, pero yo sí. No, no iría incluso a, a, tan allá, a Borja. A mí me hubiera gustado más el estilo artístico de Pokémon Let's Go. Justo. Me gustaba más que este. Pero mm. también te digo que esto es una, una apreciación personal. No es cuál se ve mejor. Es que depende de si te gustan más los muñecos cabezones o los muñecos estilizados. Esto es evidentemente una cuestión de gustos. Mi, mi preferencia. Evidentemente a mí me hubiera gustado más el estilo artístico de Pokémon Espada y Escudo Que es el motor gráfico más avanzado que tiene ahora mismo Game Freak No ha, no ha sido así Han decidido optar por esta otra vía Que es muy parecida a la de los juegos de Nintendo DS Pero en HD y en 2D eh, Pero en cualquier caso en consola se ve muy bien ¿eh? O sea, cuando lo ves delante dices Jolín, se ve bastante resultón
0: ¿Y las nuevas mezclas de música qué tal?
1: Bien, pero por debajo de lo esperado Porque sí. no está orquestada y es una música electrónica, son arreglos, y están bastante bien, los efectos de sonido son los mismos, etcétera. Pero cuando ves lo que hicieron con Let's Go, que dices, joder, qué valores de producción, y lo que se criticaron Let's Go en su momento, y luego sin embargo ahora están cada vez más reconocidos, hoy es su tercer aniversario de hecho, y jolín, esos juegos tenía la banda sonora orquestada, y aquí los valores de producción, pues de nuevo, no es de primera categoría. Pero bueno, por lo demás, ya te digo, uh -huh. es un juego que te lo pasas pipa con él, yo le voy a dedicar muchísimas horas, te lo pasas muy bien. O sea, es un juego de Pokémon puro y duro, pero con una ambición muy muy pequeña.
0: Uh -huh. eh, ya para rematar, eh, me ha la cabeza, antes decías que el repartir experiencias se carga un poco la dificultad. Eh, ¿Cuánto duraba el original y cómo afecta eso a la velocidad, al ritmo de... Sí. Del progreso en, en el
1: nuevo. No puedo decir cuánto me ha durado el juego, pero sí que es más veloz. O sea, va todo más rápido. ágil. Y eso es un mm. punto positivo, ¿eh? O sea, el juego original era muy lento y aquí va todo un poquito más deprisa. Ha ganado en ritmo el juego y eso se agradece. Y el repartir mm. experiencia, lo malo que tiene es que no se puede desactivar. Y, y quiero decir, yeah. a, yo celebro que haya opciones de accesibilidad e incluso facilidades. Pero tienes que dar la opción para que antiguamente el repartir experiencia se podía activar y desactivar y llegó Pokémon Let's Go y dijo esto no se desactiva y no se desactiva y, y así estamos y yo creo que hay gente que a lo mejor prefiere tenerlo desactivado y tener un proceso de crecimiento más tradicional principalmente para, para que cuando llegas a un enfrentamiento importante no lleves 5 o 6 niveles por encima de tu rival pero bueno, es un poco... En ya digo, invito a la gente a que lo lea A que lea el análisis Y nada, se pone a la venta el 19 de noviembre Y eso es un poco a lo que he estado jugando Tampoco he jugado mucho más estos últimos días claro. Y bueno chicos, no sé si nos hemos dejado algo En el tintero o podemos ir cerrando Este noveno episodio
0: Podemos, sí. ir cerrando, podemos, no podemos ir cerrando, podemos ir cerrando, encerrado. por lo menos por mi parte. <risa> <risa> hemos hablado de todo lo que hemos jugado, que no poco, sí,
1: desde luego, sí, porque sí. además esta semana sí, sí que, que ha todo. sido muy de, de, de comentar lo que hemos estado jugando.
0: Yo,
3: yo he de Pero... decir, yo he de decir, he de añadir que he estado jugando a Forza Horizon 5. Ah, ¿sí? Yo Ojo. no sé muy de juegos de coches y la verdad es que estoy muy enganchado. Es normal. Juego normal, todos los normal. días unas cuantas partidas. Otra más. Y me está gustando mucho, sí, Pero he, de, he de reconocerlo.
1: Le, le vamos a meter poco a poco, Alejandro. Lo vamos a conseguir. Va a reservar. A ver, gran a... Turi... Voy va a reservar por gran gran turismo. turismo
3: no, ese ya lo veo más difícil. Pero bueno, ya
1: coleccionista más cara que haya. O sea, yo, va, bueno. a ir, va a ir a la tienda. No. El coche. Ediciones coleccionistas
3: ya no. ¿eh? Ya, yo no, ya no. yo ya las ediciones coleccionistas las he, las he despachado ya. absolutamente
1: Absolutamente. No hay sitio no hay sitio ni, ni dinero pero bueno bueno Borja eh, te mando un abrazo enorme muchas gracias por estar aquí y, y nada nos vemos en 14 días nada encantado y nos vemos dentro de 14 días hasta luego Paula un abrazo muy fuerte y nada nos, nos vemos en, en dos semanitas también
2: un abrazo a todos chicos y yo este viernes a jugar a Pokémon independientemente del resultado tengo muchas ganas así que ahí... te va
1: a gustar mucho te va a gustar ahí. mucho Alejandro, un abrazo.
0: Un abrazo y yo sigo por la Academia Spartan ahí dándole papel a la gente. <ríe>
1: <ríe> muchas gracias. Muy bien, muchas saludos a todos. Yo también me despido, Sergio González. Gracias por escuchar el Mary Podcast. Nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, en YouTube, donde queráis. Ahí estamos. Así que nos vemos en dos semanas. Chao, chao.